0: Dzień dobry Państwu, witam na spotkaniu z Maciejem Płazą i powieścią Golem, najnowszą powieścią wydaną w wydawnictwie WAB. Maciej Płaza, laureat Nagrody Gdynia za swój debiut z Koruń, Nagrody Angelusa za Robinsona w Bolechowie oraz Nagrody Literatury na Świecie za przekłady Lovecrafta. A w ostatnich latach jeszcze było sporo innych przekładów twoich, bo i Artur Maken, w Zgórze Przyśnień w zeszłym roku i też opowieści niesamowite z języka angielskiego też wszystko właściwie w ostatnim, w ostatnim czasie, więc u ciebie ta droga pisarska, jeszcze droga naukowa, bo jesteś literaturoznawcą i droga tłumacza bardzo się ze sobą łączą. Ale może zacznijmy od golema. Bo, bo Powracasz do legendy Golema, która też w literaturze często wraca. W literaturze, w filmie, w teatrze. Nie tak dawno było przedstawienie Maji Kleczewskiej. Skąd się wziął Golem u ciebie?
1: Dobry wieczór. Golem wziął się. Golem należy do takiego bestiariusza, który jest taką już wspólną własnością folkloru. Świata legend, ale i literatury grozy, bo on jakoś tak prze, 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 prze ewoluował, przewędrował trochę poprzez Frankensteina, przez Monstrum Frankensteina i poprzez inne twory przewędrował ze świata, z takiego na pierwotnie sakralnego świata legend, tak to się trochę zeświadczył i trafił do popkultury stał się taką uniwersalną metaforą bardzo wielu rzeczy. Między sztuczności, sztucznego tworu, sztucznego bytu, który się buntuje przeciwko twórcy, bo to jest jeden z, jeden, jeden z wariantów. I od Golema się chyba ta książka zaczęła. To znaczy, umyśliłem sobie jakiś czas temu, że napiszę, to, to pierwotnie miało być opowiadanie, ale to jest u mnie normalne, Robię bo Lechowie też miało być opowiadanie. Więc yy, yy, zawsze, kiedy wpadam na pomysł, że napiszę, napiszę opowiadanie, to jest groźne, bo, bo, bo jest prawie pewien, że mi to nie wyjdzie opowiadań o tematyce takiej właśnie legendowo-mitycznej, biblijnej. I, no i kiedy przyszedł czas na napisanie o Golemie, Golemi, postanowiłem, że sięgnę, odkopię, od, od odgrzebie, odsłonię korzenie tej legendy, czyli ponieważ czyli jest, to, jest to legenda bardzo stara i bardzo, że tak powiem, esencjalnie żydowska, należąca do bardzo starej, szacownej tradycji, ale też to nie jest żydowski folklor, tylko to jest legenda bardzo ściśle zakorzeniona w żydowskim żydowskim mistyce, w żydowskiej teologii. I postanowiłem, że dotrę do tych korzeni i napiszę historię, która jest po prostu, rzeczywiście będzie literackim przetworzeniem tej legendy o rabinie, czy czy, czy u mnie cadyku, kabaliście, który lepi tego sztucznego człowieka z gliny, ożywia go mocą kabalistycznych zabiegów. No i do czego już używa, no to, no to już różnie w tych legendach bywało. Ale w każdym razie to się zaczęło od golema właśnie. Ta, ta, ta postać gdzieś nam mną szła już od dosyć dawna. Człapała ciężko. Po drodze gdzieś był już też, też wiele lat temu golem Gustawa Mejrinka. Świetna powieść z początku XX wieku przy czym ten golem jest, Meiringa akurat to zupełnie mnie teraz nie interesował I to jest zupełnie inna książka, bo Meiring z czego podśmiewał się zresztą Gerszą Szolem w swoim znanym eseju o golemie, że to właściwie tak no, wyrażał się z uznaniem, ale pokpiwał, że to właściwie Meiring na wszystko wymieszał ze sobą i religię wschodu i różne wątki ezotoryczne właśnie z tradycją kabalistyczną. Więc tak, golem, Mailing napisał powieść znakomitą, świetną, niesamowitą, niezwykłą, ale ten golem, sama jego, sama jego postać jest tam w głębokim tle, więc on mnie teraz nie interesował. Mnie ten, 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 interesowała mnie ta ściśle właśnie kabalistyczna wersja tej legendy. No i od tej postaci, to, tak, tak już sobie zacząłem myśleć o tym w ten sposób, że ten golem, Golem mnie zaprowadził na te, na te bezdroża, do tych zapadłych wiosek i miasteczek, tam gdzieś na kresach wschodnich i, i, i pokazał mi to, co ja postanowiłem pokazać w książce.
0: Zobaczmy, jak to się zaczyna. Przeczytaj może fragment.
1: Skręcił za róg i już był w miasteczku. Szurał koślawo po zabłoconym bruku. Poranna mgła odlepiała się dopiero od bielonych chałup. Gdzieś w załuku, spostrzegł to w przelocie, gibała się postać starego nosi wody. Tak zgarbiona pod koromysłem, że zamiast twarzy widać było tylko kaszkiet na schylonej głowie. Z krzaka tarniny przy płocie, oblepionego świnnymi jagodami, smrygnął ostatni wróbli, aż krople rosy sypnęły się z kolczastych gałązek. Wznosiły się pierwsze dymki z kominów, jeszcze niedospane i zimne. Snuła się parna woń odgrzewanych kartofli. W którymś z mijanych podwórzy kokosiło się w odemkniętych dopiero drzwiczkach kurnika. Przemknęło coś przez pusty targ. Pewnie kot, może pies zawąkany z gojskiej dzielnicy. Widział to wszystko i czuł, ale nic nie słyszał. Uczy, uszy zalepione miał wielką głuchotą. Przyjdzie się przyzwyczaić, przemknęło mu przez myśl. Odtąd trzeba gadać rękoma, kreślić słowa i pytania w powietrzu. Czarnymi rękawami mazać litery na przezroczystym pergaminie. Raptem zastygł. Usłyszał. Przysiągłby, że usłyszał, jak nóż zgrzytnął o osełkę. Nie w pobliżu, tylko hen, parę ulic dalej. Tak, tak dotkliwie, że niemal zobaczył ruch ręki zacieśniętej na trzonku. Posuwisty ruch ostrza w półsietle padającym przez okno na stół kuchenny. Wtedy, jak gdyby na chwilę odzyskał słuch. Wszystko wokół rozgadało się, rozkrzyczało. Aż zdumiony zadarł głowę, chwytał te dźwięki oszołomionymi uszami i pojął, że to nie obecna chwila do niego gada. Nie ten senny jesienny świt, tylko noworoczny czas strasznych dni. Niby ledwie miniony, ale jeszcze nie do końca. Widać snuł się po kątach i wreszcie uleciał. Uwolniony może tym zgrzytnięciem noża, może pierwszym zaśpiewem czyjejś porannej modlitwy. Trzepot skrzydeł białych kogutów, zarzynanych dla odkupienia grzechów, uroczysty dźwięk baraniego rogu, chłostanie szurów, biczujących się hasydów, pokutne lamenty w dzień pojednania, gdy obok nieuczciwych sklepa, sklepikarzy, brutalnych ojców, srogich małemedów i zdradzających mężów kajają się niewinni, a spieszący do synagogi wymieniają trwożne pozdrowienia, by każdemu chleb, a nie śmierć zapisano w niebie na Nowy Rok. Przebrane w żałobną biel miasteczko skuliło się w sobie, wymodliło, wygłodziło w poście, potem zbudziło się, otarło łzy i żyło dalej. Dźwięki otfrunęły ponad czarne dachy, rozwiały się w chłodnym powietrzu. Po chwili otworzyły się drzwi, której z chałup. Wychyliła się ręka z nocnikiem, chlusnęło, zaspana twarz krzyknęła coś. Pewnie przekleła, snujące się jeszcze nocne demony, czmychnęły tam, gdzie ich miejsce. Nie usłyszał już tego. Uszy na powrót zalupiła mu głuchota. Język, tępy klin, obrócił się w zachstniętych ustach. Próbował wturować słowom, które nagle zaśpiewały mu w głowie. Jak głuchy je słyszę jak niemy, co nie otwiera ust swoich. Za milczeniem, zwątpiłem o dobru, choć ból mój się zajątrzył.
0: Świetnie, żeśmy usłyszeli melodię tego tekstu właśnie, bo to co jest zresztą charakterystyczną cechą twojej twórczości to jest ten wejście w język. Tutaj wchodzisz właśnie w ten język, w tę rzeczywistość, odtwarzasz ją bardzo plastycznie. To jest 910 rok, jakaś miejscowość, miasteczko na Podolu zamieszkane przez Żydów, Rusinów, Polaków. Jak tworzyłeś właśnie ten język, skąd go brałeś?
1: Język to jest oczywiście, no, książka jest, to jest oczywiście i tak pewna sztuczka wpisana językowo tutaj już w sam, w sam początek, w samą podstawę, w sam fundament tej opowieści, no bo y, ta historia, można się domyślić, opowiedziana byłaby w języku Idysz prawda? Ci Żydzi mówią w przecież. A ta książka, ta historia rozgrywa się wyłącznie właściwie wśród Żydów. Tam, tam nie ma jakby spojrzenia z zewnątrz, dlatego ciągle się goje, ci goje się pojawiają, czasami bez rozróżniania, czy to chodzi o Ukraińców, czy o Polaków, czy... czy tam jest trochę Ukraińców i Polaków właśnie i Rosjan, ale no jakby to jest. Historia jest zupełnie ograniczona do tego sztetla żydowskiego. I więc tak, no to, 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 to musiałem tę historię jakoś wymyślić w języku. Dobrym wzorem były dla mnie niezliczone rzeczywiście książki. No to jest. To jest okres i i, i, moment, i miejsce i świat, który jest na szczęście dobrze opisany w literaturze. I w literaturze w pięknej, i we wspomnieniach, w pamiętnikach, w relacjach różnego rodzaju. I są to piękne wzorce, bo chociażby w literaturze polskiej, znaczy polskojęzycznych Żydów, takich jak Julian Strykowski na przykład, wybitny pisarz, który, który wspaniale pisał o tym świecie, Sztetla, który znał własnego doświadczenia po prostu, bo się tam wychował. No i też, też pisarze i dyż, tłumaczenie na Polski. Też niezliczeni od Ischoka, Lejba, Pereka po po Baszywisa, Singera i tak dalej, wielu innych. Plus wspomnienia ukazują się i ukazywały się i ukazują wspomnienia, pamiętniki Żydów właśnie z z tamtego okresu i z tamtego regionu. Jest jest w czym grzebać, jest jest w czym kopać. No i to oczywiście trzeba wszystko... też trzeba na, 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 na początek podjąć decyzję, czy to, jak, to, jak to pisać, prawda? Czy przenosimy ten świat do jakoś, czy opowiadamy go jakimś przezroczystym dzisiejszym językiem, tak żeby to było po prostu zrozumiałe, czytelne, przezroczyste. No, czy jednak wznosimy prawda, całe takie, jak plan filmowy, prawda? Budujemy całe miasteczko z bogactwem jego szczegółów, z całą melodią, ze wszystkimi dźwiękami, odgłosami, ze wszystkimi obyczajami i tak dalej. Czyli czy Wciągamy czytelnika w sam środek tego świata. No Ja lubię, ktoś, ja lubię jak autorzy, których czytam, których czytam, mnie wciągają w tam środek swojego świata. Jak mi nawet nie ułatwiają, ale, ale sprawiają, że ja tonę w tym świecie, zanurzam się w nim. Nawet jeśli nie rozumiem czegoś, muszę coś doczytać, czegoś dowiedzieć, no to, no to, no to, jest, to jest i tak piękne, to jest tak niezwykłe. To jest, to jest przygoda. No więc postawiłem na tę przygodę. Dlatego jak słychać w tym fragmencie, nie ułatwiam też, bo jest, tutaj pada... Szereg nazw świąt żydowskich, zwyczajów i tak dalej, ale to zakładam, że to jest jakaś podróż, jakaś przygoda. Tak jak, tak jak ja zostałem wciągnięty w to miasteczko, tak tych, którzy zechcą przeczytać tę książkę, wciągam ze sobą.
0: No to jest też świat hasydów, po prostu, który jest cały, niesłychanie bogaty.
1: Tak, no, bo świat świat, świat, Sztetla, świat Sztetla to jedno, ale świat hasydów to jest jeszcze. Jeszcze coś trochę osobnego i, i, i coś szczególnie niezwykłego, wydaje mi się. E, tak, to jest świat e, no, taki właśnie, No ten świat hasycki jest już oczywiście zastygł w pewien, tak jak, 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 jak owad w bursztynie z, 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 zastygł w takiej już, już e, w postaci takiego pięknego klejnotu, ale cokolwiek znieruchomiałego, prawda? Wiadomo, jak się ogląda rysunki czy obrazy Szagala, czy, czy ogląda stare fotografie, czy słucha się muzyki klezmerskiej i tak dalej, no to ten świat właśnie wschodnioeuropejskich Żydów i to, zazwyczaj jest świat hasycki właśnie, on ożywa, no ale ożywa w sposób taki, często już w sposób taki, Zdawkowe, że to jest, to jest, prawda, bywa rysowane, czy w filmie, czy w książkach, czy w ikonografii, taką już grubą kreską w pełnym przybliżeniu. I to było zarazem ułatwienie, ale też, ale też wyzwanie, bo ja, bo to musiałem w ten świat tchnąć życie. Bo ja po prostu.
0: No właśnie, to jest jakaś pułapka, prawda, możemy opisywać, ten opis obyczajów dawać tego świata zupełnie egzotycznego, no ale właśnie o to, nie o to tutaj chodzi, to nie jest książka o opisie obyczajów. Ja sobie już zajrzałam jeszcze do bubera o powieści do których nie zaglądałam strasznie dawno, ale to. To jest taka książka, która też jakby no, jest blisko.
1: Tak, tak. No, opowieści te hasyckie, ta książka i, i, i Goki Mago, kronika hasycka Matryna Bubela. No to jest, to jest tak, to jest jedna z, jedna z, jakby z, z podstaw takich już kanonicznych tekstów o, 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 o kulturze hasyckiej i, i przepiękna literatura. Oczywiście, Buber, no, jakby to był świat jeszcze o wiele mniej odległy w czasie Buberowi, który pisał tym niemal sto lat temu, ale yy, yy, tak, no bo Bertha z nie, niezwykłym talentem rzeczywiście. Tak. To jest świat, który, który u niego i też starałem się, no bo to są jakieś wzory, prawda? Jakieś wzory do... Niekoniecznie, no raczej, można oczywiście naśladować i kopiować, a można po prostu próbować to reinterpretować, próbować to yy, yy, jakby zaadaptować do swoich potrzeb. A najlepiej się po prostu zanurzyć, zafascynować tym i spróbować opowiedzieć tę historię jeszcze raz. Tak jak się opowiada mit, jak się opowiada legendę właśnie lubię, lubię, ja lubię ten, ten taki bardzo głęboko antropologiczny wymiar literatury, czyli snucie opowieści, jako opowiadanie czegoś, co być może jest doskonale znane, ale opowiedzmy to jeszcze raz, posłuchajmy, jak to było. Prawda?
0: Powiedzmy trochę o bohaterach, bo jest właśnie ten przybłęda, który jest postacią tutaj centralną, Rafael, ale są też, no właśnie, ten Jakow, który musi wybrać tutaj jakby życie żydowskie, rodzinne i życie hasyda, to jest taki właściwie wybór dla niego jakiś niemożliwy, świątobliwy, który tutaj jakby jest też w centrum wokół niego. Powiedz o tych. No i kobieta też.
1: Tak, no, ten bohater, który, który, o którym się dowiadamy na początku, na, na, na początku bezmienny, taki przybrzy znikąd właśnie. Nie wiemy, kim on jest. Ja sam dokładnie nie wiem, kim on jest. On, on mnie tam zaprowadził i, i, i ja nie wiem, kim on dokładnie jest. On mi się wziął z, z takiej, hmm, wydaje mi się, z takiego momentu w, 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 w taki już kan- jednej z kanonicznych, klasycznych wersji Legend o Golemie, kiedy e, o rabinie Maharalu, praskim rabinie, który stworzył golema wraz ze swoimi dwoma współpracownikami, u, uczniami. No i e, oczywiście stworzyli tego golema, ożwili. No golem wyglądał jak człowiek, na to, że był potężny i, i, i powolny w ruchach, no, ale wyglądał jak człowiek. Oni go ubrali, no i oni, uczniowie go pytają, no ale... Rebe, co powiemy ludziom, że skąd ten człowiek się wziął? On powiedział, że powiedzcie, że to jest przybłęda, który po prostu przyszedł do do miasta, usiadł pod synagogą i i po prostu go przygarnąłem, bo mi się go szkoda zrobiła, żeby mi tutaj pomagał w gospodarstwie. Nie no pamiętam, że k- któryś, w którejś tam wersji, bo ta, 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 ta legenda jest opowiadana w, przez różnych pisarzy, w różnych źródłach i, i, i moja uwaga zatrzymywała się na tym momencie. Pomyślałem sobie, a, g- a gdyby tak rzeczywiście taki przybłęda przyszedł do, 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 do Sztetla, usiadł pod synagogą czy pod dworem cadyka jak u mnie. I cadyk nadszedł rano, wracając, z, z, idąc na poranne modlitwy, zobaczył go siedzącego i cadyk pomyślał sobie, że faktycznie być może to jest, to jest, to jest, to jest ktoś, to jest ktoś, Dziwny, niepospolity, niezwykły, być może to nie jest zwykły człowiek, zwykły Hasyt I, i, i zobaczymy, przygarnijmy, im, przygarnijmy go i zobaczymy. Może to jest jeden z 36 sprawiedliwych, prawda? nigdy, nigdy nie wiadomo, to jest piękna legenda, o, znaczy legenda, no właściwie nie legenda, tylko taki, taki, taki. T, t. Mi taki topos żydowskiego myślenia, że w każdym pokoleniu jest 36, gdzieś krąży po naszym świecie 36 sprawiedliwych, którzy na barkach swoich dźwigają, których dobre uczynki właściwie sprawiają, że nasz świat świat jeszcze istnieje, że że się nie rozpada, to oni są tą stoją dobra w naszym świecie, ostoją światła, blasku jakiegoś. No i co, no, kiedy taki, taki, taki e, świątobliwy, po, pobożny, dziwaczny hasyd przychodzi do miasteczka, no bo on jest pobożny, psalmy mamrocze i, i, i tak dalej i, jest, i, i od razu, chociaż jest tam pierwszy raz, ale idzie od razu do cedyka, bo ktoś coś, coś jakiś tajemny głos mu każe tam iść, no to, to pobożny się zastanowi, prawda? Może to jest ten łamedwownik, prawda? Ten, ten jeden z tych sprawiedliwych, być może nie... nie. Powinniśmy prawda, go tutaj przygarnąć, posłuchać, co ma do powiedzenia nam. No i Cadek, Cadyk jest centru, no, cadyk jest świątobliwy, czyli cadyk. No, to jest, jest, jest centralna postać w tym, w tym miasteczku. No, cadykowie tutaj w Europie Wschodniej, no, to, to jest oczywiście temat też już wielokrotnie opisany i barwny i niezwykły. Cadykowie byli, a właściwie są, no, bo wciąż istnieją, tylko już nie, nie, nie tutaj, nie w naszym świecie. No to byli, to w przeciwieństwie, w odróżnieniu od rabinów, takich po prostu, no, nazwijmy to zwykłych, talmudycznych rabinów, byli, to byli autentyczni przywódcy religijni. To nie byli tylko nauczyciele, ale przywódcy religijni, którzy w, w powszechnym mniemaniu swojej, swojej społeczności, swoich uczniów, swoich chasydów byli, no, byli po prostu świętymi. Przypisywano im moc czynienia cudów, przepowiadania przyszłości i tak dalej. Więc do cadyków przychodziły pielgrzymki. Przychodzili pielgrzymi z prośbą o, o modlitwę, o wstawiennictwo Najwyższego, o pomoc, o radę, o, a nawet po prostu o dobre słowo, o błogosławieństwo, o, o, o cokolwiek. Prawda? Święty świątobliwy cadyk był otoczony aurą, która, która no właściwie wystarczyło dobre słowo, wystarczyło spojrzenie i, i, i człowiek wychodził natchniony tą świętością, prawda. To Józef Rot na przykład, który przecież nie był, nie był pobożnym Żydem, nie był hasydem bynajmniej, ale w jednym z swoich reportaży pisał, jak odwiedził cadyka i cadyk przyjął go dosyć zdawkowo, ale no Rot przyznał że rzeczywiście, to jest przeżycie przyjść do cadyka i wyjść od niego. Człowiek wychodzi taki uniesiony, prawda. No i Cadek jest właściwie jakby rządzi w tym miasteczku tą, tą żydowską społecznością. Hasydzi go uwielbiają, traktują go jak świętego, otaczają go takim prawda, pobożnym kręgiem. Jest ten rytuał tych codziennych, prawda, co wieczornych tiszy, czyli, czyli takich, no, właśnie takich, takich, takich uczt, no, ubogich oczywiście, skromnych, ale uczt z gorzałką, śpiewem i, 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 i modlitwą. Ta religijność, pobożność jest, jest jest mistyczna, ale zarazem też taka właśnie radosna, to jest to jest mistycyzm radosny. Taki, taki to jest religijność zamknięta, religijność zamkniętego kręgu ludzi, bardzo taka inkluzywna, ale to nie ma nic wspólnego właśnie z umartwianiem się, z, z, z takim zamykaniem się do, 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 do swojego wnętrza i, i, i uciekaniem od świata tylko właściwie otwarcie na taką cudowność świata, prawda, na blask, który jest właściwie wszędzie. Hasyd potrafi go dostrzec wokół siebie. No tylko rzeczywiście, no hasydów oczywiście obowiązywały te same przykazania, co co każdego Żyda, czyli między innymi, że musi założyć rodzinę i mieć dzieci, no i to był problem. No bo jak pogodzić te nieustanne na przykład pielgrzymowanie do Cedyka, który może mieszkać w sąsiednim mieście, czy w odległym miasteczku nawet, czy przebywanie w tej no jednak męskiej, prawda, kompanii hasydów z założeniem rodziny i dbaniem o nią, zarabiają na nią. No i to jest też stały wątek we wspomnieniach Żydów właśnie zamieszkałych i i jakby z tego tego środowiska, no no właśnie z z tego świata sztotlowego. Że rzeczywiście z hasydami był kłopot. Znaczy rodziny, żony na przykład dzieci miały ze swoimi mężami, ojcami hasydami kłopot, bo oni nie nie zawsze, niekoniecznie chcieli Brać na siebie te powinności rodzinne. No i ten Mujakow właśnie jest taką, taką, taką dobroduszną, poczciwą postacią, no ale on jest rozdarty. On właśnie tak myśli, co, jak, jak to zrobić właściwie? Jak szukać tej świętości, jak szukać tej ekstazy, jak, jak, jak pozostawać w tym bliskim kontakcie z najwyższym, a zarazem no, trzeba te dzieci czymś nakarmić, prawda? To jest, to jest problem. No i tak, kobieta, on, tutaj jest kilka postaci kobiecych, ale, ale do jednej jedną, jedną jakoś tak autentycznie pokochałem, pisząc o niej. I ona mi zresztą jakoś tak sama wyskoczyła spod spod klawiatury, spod palców, bo bo miała być oczywiście od początku, jakoś tam w notatkę w konspektach miałem, ale ona jakby, już kiedy o niej pisałem nabrała życia i zaczęła jakby do mnie mówić zupełnie osobno. Shira, prawda, ta córka Cadyka, postać postać nieszczęśliwa, bo podwójna wdowa, która, która... Mówiąc językiem współczesnym, cierpi na na, na głęboką depresję, bo po prostu uważa, że nosi w sobie jakąś jakąś klątwę. Jakąś klątwę, która sprawia, że jej mężowie po prostu młodo umierają. Jest podwójną wdową, ma dwóch synków, ale nie widzi właściwie sensu życia przed sobą. I w jej życiu przybycie Rafaela oczywiście też, też sporo zmienia. I w, tę się, w tej szyle jakoś tak uważnie wysłuchałem, bo o niej najmniej wiedziałem na początku. Ja zresztą tak mam z tymi kobiecymi postaciami w moich książkach, że kiedy pisałem Robinsona w Bolachowie to było tak samo. Męską postać jest mi z oczywistych względów najłatwiej wymyślić. A te kobiece postaci, które wymyślam do moich książek, ja muszę... Sam wybadać. Muszę, jakby, tak jakby usiąść z nimi osobno, z nimi, z nimi długo i długo, długo rozmawiać, długo, tak intymnie, prywatnie i, i, i głęboko. I też, ja mi opowiedziała swoją historię, jakby niesamowitą, zupełnie smutną, przejmującą, niezwykłą, i, i, i ona jest, wydaje mi się, wyróżniona w tej książce takimi długimi, dosyć, dosyć rozdziałami, w których. Ona, no może nie dosłownie, bo to nie jest jej monolog, ale jest jej historia. No, no ona dzieli się z czytelnikiem swoją historią, tak żarliwie bardzo, przejmująco. Mam nadzieję, że, że ona jest oczywiście jakoś tam żywa.
0: No, opisujesz też to, co jest jakoś tutaj bardzo ważne, czyli napięcia w tym, w tym miasteczku, bo gdzieś właśnie oprócz tej, tych obyczajów i tego, jest to, to tło i to tło też wiąże się z Shirą, ponieważ jej, jej jeden z jej mężów zginął w pogromie w Kijowie. Ona też jest na to wyczulona. No w każdym razie ta, ta społeczność opisujesz, to jest bardzo ciekawe, w jaki sposób ta społeczność reaguje choćby na tego przybłędę? Czy tak naprawdę potrzebny jest ktoś taki wyjątkowy? Jaki on ma być? I z drugiej strony, jak ta społeczność, no właśnie, co się dzieje w? W momencie, kiedy no jest strach, jest strach po prostu, tego, co może nastąpić. Także ta właśnie taka jakby też socjologiczna obserwacja tej, tego miasteczka tu jest.
1: Tak, no, nad, nad miasteczkami żydowskimi we, w, w Rosji, w Ukrainie, czy na terenie dzisiejszej Ukrainy, bo w czasie to jeszcze nazywało Małorusią, czy Małorosją. Stąd właśnie Maury czy Rusini u mnie, czy po dzisiejszym po prostu Ukraińcy. No, wisiał, wisiał strach, wisiała groza i to od, już od lat 80. XIX wieku. Wtedy była no, dość, dość burzliwa, okrutna fala pogromów właśnie na tych, 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 tych wschodnich obrzeżach I, i we wschodnich obrzeżach Rzeczpospolitej też, za boże rosyjskim ówczesnym. One były po części spowodowane, znaczy jak taką iskrą, która, która, która to zapaliła był zamach na cara Aleksandra. Oto oczywiście, jako wiele innych nieszczęść i, i, i klęsk tego świata obwiniono Żydów, no bo kogoś innego. No i ruszyła ta fala pogromów. Najkrwawsze, chyba najtragiczniejsze były już, już w pierwszych latach XX wieku w Kiszyniowie dwa pogromy i w Kijowie też. Rzeczywiście ginęli ludzie, ginęli dziesiątki ludzi, palono domy i to były wydarzenia potworne. Powiedziałem, częściowo tylko wyzwolił to zamach na cara, no bo wiadomo, okrutna, niesławna i hańbiąca tradycja pogromów jest oczywiście dużo dłuższa. Dlatego, dlatego ta moja, moja hasycka społeczność żyje jednak w, w cieniu tych pogromów. Żyje jednak pod taką, taką chmurą. jakby Cały czas ten horyzont był taki silny, groźny i rzeczywiście tam jakiś szczęk ostrzonych noży cały czas gdzieś tam, roz, gdzieś tam się roz, roz, rozlegał. Shira właśnie straciła jednego z swoich mężów właśnie podczas pogromów w, w Kijowie. To jest zresztą autentyczny po, pogrom, który opisałem. Tam jest o nim niewiele garstka szczegółów, ale to jest to był autentyczny pogrom. No i tak, i rzeczywiście to, to, ta równowaga była bardzo krucha w takich miasteczkach. Równowaga um, oparta oczywiście na wst- mnóstwie wspólnych powiązań, wspólnych interesów między społecznością żydowską, polską, ukraińską itd. No ale to wszystko było napięciami. Wystarczyła iskra, żeby to zapalić. Nie wiem, Józef Rotwów, jeśli Tarabas na przykład pokazywał też, jak, jak, jak bardzo łatwo, to tam jest też bardzo sugestywny i przejmujący, właściwie nieodparty opis, jak, jak, jak łatwo może dojść do, do, do pogromu. Z tym, że u niego to jest na, poziomie, na podłożu bardziej religijnym, taki, takiego zabobonu religijnego, który się nagle odzywa. U mnie to ma podłoże bardziej... Powiedzmy ekonomicznie, że to się zaczyna od konfliktu między żydowskim młynarzem a takim jakby takim, takim gojskim mieszańcem trochę, trochę Polakiem, trochę Litwinem, a trochę takim w ogóle Bierze światem po, 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 po rosyjskim, około rosyjskim. No ale właśnie no, jednemu z nich jest na, jednemu jest, jest na, jest, jest na rękę, jest na, jest na rękę, żeby, żeby ten konflikt odnowić, od, od, odświeżyć, żeby on ten kontakt rozgorzał na nowo i wystarczy rzucić iskrę prawda, w ten ten i zacznie płonąć. I ten mój nieszczęsny Rafał właśnie ląduje też w samym środku tego, tego konfliktu, który, no, kiedy on przychodzi jeszcze konfliktu nie ma, ale bardzo szybko zaczyna,
0: zaczyna się tam tlić. No właśnie, ale to nie jest powieść do końca historyczna, tylko tu, tu następuje to połączenie różnych Twoich światów, czyli grozy i sakrum, bo to się zamienia w opowieść grozy po prostu też z rytmem jakby tej, tej opowieści. Sam mówiłeś właśnie o tym, że o tym związku grozy i sakrum, że to, co groźne jakoś wywołuje sakrum i sakrum ma w sobie ten, ten element grozy. No i to się wszystko tutaj łączy.
1: Tak, no to, to, że, to, że to, co święte jest straszne i to, co straszne w zasadzie w pewnym sensie też jest święte, a właściwie tak naprawdę to tak pierwotnie, antropologicznie rzecz biorąc, sięgając do korzeni naszego człowieczeństwa, sięgając do korzeni naszego człowieczeństwa w sensie naszej kultury, prawda, kultury ludzkiej w ogóle, czyli sięgając tym już dziesiątki tysięcy lat wstecz, no to kiedyś rzeczywiście świętość i groza były jednym. Znaczy było, prawda, numinozum, które było wszystkim innym, co jest, wszystkim tym, co jest poza granicami naszego dotykalnego, poznawalnego, rozpoznawalnego świata. I, I to, co jest poza nim jest, jest święte, no bo słońce, które wschodzi na horyzoncie, no to jest, jest, jest prawda, Bóg jest, jest, jest świętość, ale no to jest też to jest coś, 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 co nas przerasa, co jest potężniejsze od nas religie, co już oczywiście doskonale antropologowie religii opisali, religie dojrzałe ten, ten pierwiastek grozy redukują, eliminują. On się oczywiście zmienia później w taką coś, co się na przykład w chrześcijaństwie nazywa, jako, nazywa bojaźnią bożą, prawda? Już się nie, chrześcijanie raczej nie boi Boga, On boi się piekła, boi się może śmierci, boi się, boi się może pójść do spowiedzi, ale raczej się nie boi yy, yy, świętości samej w sobie, prawda? Natomiast no, kiedyś, kiedyś rzeczywiście to, co, to, co święte było, było, było właściwie zabójcze, prawda? To wejście jakby, kontakt z nią był, był, był straszny. No, jak Mojżesz wchodził, Mojżesz wchodził na górę Synaj, no to się autentycznie bał, był przerażony. To miejsce było straszne, prawda? Kon- miejsce, w którym się człowiek skontaktuje, styka z, z boskością, było straszne. Z pisarzy, o których, 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 którego nazwisko wymieniłaś i którego tłumaczyłem i którego przepada, za którym przepadam i którego też właściwie czytam i studiuję od lat, czyli Artur Makan. To jest autor, autor no, takich bardzo rasowych, kanonicznych, klasycznych opowieści grozy, ale to jest autor, który jak nikt inny pokazał właśnie tę jedność, że właściwie to. To, co nas przeraża, jest zarazem... Właściwie nie wiemy, jakie, nie wiemy, co to że Właściwie nie ma pierwiastka jakby boskiego i szatańskiego, że to jest właściwie jedno. Nie wiemy, czy, czy może być może jest jedna istota święta, jedna boskość, która jest taka bosko-diabelska o dwóch twarzach, prawda? I to się oczywiście wiąże z tą historią o, też o, o golemie, bo golem ta postać w żydowskich legendach ewoluowała z takiego, pierwotnie była takim niegroźnym bytem, niegroźną istotą, tworzoną przez, przez wprawionego, biegłego, wybitnego rabina, kabalistę. To, to róż, w toku wieków, z biegiem wieków bardzo różnym rabinom przypisywano to, że stworzyli legendę. O wielu, o wielu rabinach, nawet cedykach też krążyły takie legendy. Ale pierwotnie było to, tak, że po prostu stworzenie, legendy, stworzenie Golema było takim jakby zwieńczeniem procesu zgłębiania dzieł kabalistycznych, takich jak Seferie Cira, na przykład, takim, takim końcem procesu takiego wtajemniczenia kabalistycznego. I dopiero z czasem ten, ta postać Golema nabierała, nabierała różnych innych, innych innych cech. I ten, ten pierwiastek właśnie buntu ewentualnego się pojawiał, że ten Golem stawał się straszny. Prawda? I ten, Że mógł na przykład uśmiercić, unicestwić swojego twórcę i i tak dalej. I mój golem jest rzeczywiście powieścią grozy w w pewnym sensie. Jest trochę powieścią fantastyczną, no bo przebłęda przybłędą, ale nie nie będziemy oczywiście zdradzać, jak jak, jak to się później toczy i w jaki sposób golem się tutaj pojawia, ale się pojawia po prostu. W całej swojej świętości, bo on jest obrońcą, ale i strasznością też, prawda? On jest, jest, jest pomysłnikiem Żydów, a jest straszny dla innych. Ale dla, dla Żydów też jest straszny. Prawda? To jest gość skądś skąd inąd. Prawda? No, tchnię, tchnięte jest w tę glinę życie, które no, przechodzi skądś indziej. To jest rzecz, stwór z innego świata.
0: No właśnie, bo ten, ten golem jakby mógłby być, mógł być różnymi rzeczami, jakimś odbiciem, lustrem, prawda? Bywał lustrem. W niektórych tych opowieściach ważne było, że był zamknięty, że tego akurat tutaj nie ma, tego elementu zamurowania golema. W, w, ale właśnie, czym on jest tutaj?
1: Czym jest mój golem? Golem jest obrońcą. Golem jest, golem jest istotą stworzoną do, no po prostu do obrony Żydów przed, pogrome, przed pogromem, przed groźbą pogromu. Tego też, to też nie ja wymyśliłem. Ta kanoniczna, najbardziej znana, najbardziej taka rozpowszechniona dzisiaj wersja legendy o Golemie mówi, że praski XVI-wieczny rabin Jud, Juda Lew, zwany Aharalem ulepił golema i tchnął w niego życie, żeby golem demaskował zakusy takiego demonicznego księdza Tadeusza i bronił Żydów praską społeczność żydowską przed oskarżeniami o mord rytualny i przed groźbą pogromu. Maharal jest postacią jak najbardziej autentyczną. Był to rabin, kabalista. Zresztą był też rabinem, był przez wiele lat rabinem Pragi. Był też rabinem Poznania przez jakiś czas. Prawdopodobnie się urodził zresztą w Poznaniu. Natomiast i, i rzeczywiście krążyło o nim legendy, że stworzył golema. Natomiast ta legenda akurat o tym, że, że on stworzył golema jako obrońcę Żydów jest dopiero XIX-wieczna. A w tej wersji, że on właśnie demaskuje i udaremnia zakusy Prawda, jakichś demonicznych gojów, czy, y, którzy próbują nie wiem, podrzucać fiolki ze, ze, ze zwierzącą krwią na przykład do piwnic żydowskich i tak dalej. To, to już jest, to już jest, to już jest y, legenda stworzona na przełomie XIX i XX wieku i to bynajmniej nie w Pradze. Więc to jest jakby właśnie mistyfikacja. Y, ale tak, no jest, jest obrońcą. Ta legenda powstała na przełomie XIX i XX wieku w Warszawie zresztą. Wymyślił on taki warszawski rabin Judl Rosenberg. On Jakby ufikcyjnił postać tego autentycznego Maharala, praskiego rabina. I to był taki trochę ten golem w jego, w jego, w jego wersji, bardzo literackiej zresztą, miał być takim, takim właściwie żydowskim supermenem, bo on, on miał rzeczywiście Żydów wschodnioeuropejskich podnosić na duchu w tym, w tym okropnym właśnie klimacie pogromowym. I spełni swoją funkcję, bo ta książka, ta historia jest właśnie niesłychanie popularna i, i do dzisiaj jest właściwie kanoniczna. I ja nawiązuję właśnie do, do tej wersji legendy, że, że jest, jest, jest y, 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 miasteczko, w którym, ten mój sztelt, w którym kiedy się pojawia groźba pogromu, to świątobliwy ma gdzieś na, na podorędziu tę, tę właśnie broń, czyli może, może stworzyć obrońcę.
0: Bardzo jest też dające do myślenia ostatnie zdanie tej powieści, które zresztą wypowiada policjant. Dajecie sobie radę, Żydzi. Ona jest takie, no właśnie tak zawisa i my oczywiście jako czytelnicy zawsze myślimy jakby poholokaustowo. Ale właśnie w tej książce nie ma żadnych... Przebłysków tego innego świata. Natomiast to ostatnie zdanie zawisa w sposób taki wieloznaczny. Z jednej strony rzeczywiście dają sobie radę, z drugiej strony, no, no właśnie, myślimy o wszystkich innych kontekstach tego zdania. Tak, to zdanie, to zdanie jest nieprzypadkowe.
1: Także, także cieszę się, że zwróciłaś na nie uwagę. Ono jest, ono jest ważne, ono absolutnie nie jest przypadkowe. Bardzo nie chciałem, bardzo mi zależało na tym, żeby się wy, wy, wystrzec, ustrzec e, takiej nadświadomości człowieka XX-XXI wieku. Znaczy tu nie ma, i bardzo się stara, jeśli ktoś zauważy i będzie się upierał, że są, no to nie będę mógł z tym dyskutować, ale w mojej autorskiej intencji, o ile jest ona istotna, nie ma tutaj żadnych aluzji do, do, do zagłady, nie ma jakiejś takiej nadświadomości, że oto słuchamy, Słuchamy tutaj historii rozgrywające się na, na, na początku XX wieku, ale i tak prawda, wiemy, co się tutaj stało. No nie wiemy właśnie, nie wiemy. Wyobraźmy sobie, że nie wiemy. Cadyk ma przeczucia. Jest taka jedna rozmowa, w którym on, on, on przepowiada nadejście wojny, ale był człowiekiem mądrym. Być może przewidywał, że pierwsza wojna światowa jest A może jakaś wojna, prawda? Ale trzeba pamiętać, że pierwsza wojna światowa była już pierwszym kataklizmem, który tym światem Żydów Wschodnioeuropejskich wstrząsnął i, i, i go trochę zgruchotał i, go, i, i mocno te społeczności i, i zdziesiątkował, ale też nadszarpnął mocno tę delikatną strukturę właśnie rodów hasyckich, tę strukturę tych, tych społeczności wzajemnie ze sobą jakoś tam pozawęźlanych, połączonych. Wielu, wielu, wiele tych żydowskich miasteczek się wyludniło, wiele było zdziesiątkowanych. Także już pierwsza światowa, wojna światowa była kataklizmem dla tego świata. Ale nie chciałem, żeby, żeby nie chciałem, nie myślałem o zagładzie nie chciałem, żeby czytelnik myślał o zagładzie. Stąd to zdanie, które oczywiście nie jest, jak sądzę, ono nie jest, to nie jest taki uśmiech, happy end na koniec, bo nie może go być też. Ale zależało mi na tym, żeby ta książka nie była jakimś elementem nad tym światem, który kiedyś istniał, a rzeczywiście bezpowrotnie przestał istnieć. Chciałem ten świat zrekonstruować, ale raczej raczej odśpiewać taką taką może gorzką, może może nostalgiczną, może smętną, ale jednak też taką taką zadziorną pieśń po prostu o tym świecie. Jak 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 taki, taki właśnie klezmerski taniec, który ten klarnet ma takie, prawda, nostalgiczne, przejmujące, żałosne brzmienie, ale zarazem taką dziką radość w sobie. I chciałem, żeby, to, żeby ta opowieść tak brzmiała właśnie. Ona jest, ona jest mroczna, jest, jest, yy, jest właśnie przepeł, pełno tam jest bólu, smutku, cierpienia, ale też jest, też jest dużo, mam, mam nadzieję. Chciałem, żeby było dużo blasku, żeby ta, żebyśmy mogli z tej historii tak wyobraźnią, duchem, sercem jakoś wychodzić gdzieś tam wyżej, w stronę światła. I to zdanie ostatnie, które mówię, ono, no, pewnie nie jest pozbawione jakiejś goryczy, jakiejś, jakiejś gorzkiej ironii, ale chciałem, żeby, chciałem, żeby tak, tak zakończyć właśnie. To, 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 to dajecie sobie radę. Tutaj, prawda, chcą was tutaj zniszczyć, ale wy sobie dajecie radę.
0: Właśnie, bo ta obrona, można powiedzieć, jest ksiąg przede wszystkim, prawda? obrona żydowska, to jest jakby siła ksiąg. Chciałam, żebyś przeczytał ten piękny fragment właśnie o księgach.
1: Nocami, gdy Arię, zawsze ostatni, zamknął za sobą drzwi bez medryszu, Jakow obejmował wzrokiem wnętrze modlitewnej izby, I choć na zewnątrz panowała głucha cisza, odnosił podobne wrażenie jak wtedy, gdy za dnia siedział w domu i nasłuchiwał gadania miasteczka. Przed oczyma przesuwały mu się szeregi znaków. Wybiegały z książek, stojących na półkach i leżących na pulpitach, ścioranych do cna, zaczytanych do nieprzytomności. Ale leżących i stojących schludnie, równiutko ze starannie powkładanymi zakładkami, choć i tak każdy pamiętał, w którym miejscu przerwał czytanie książek traktowanych z szacunkiem, bo cóż cenniejszego mieli Żydzi oprócz książek, cóż z rzeczy tego świata zasługiwało na większy szacunek niż książki, skoro każda z nich, niczym coraz mniejsze i cieńsze gałązki olbrzymiego drzewa, wyrastała z jednego pnia Sefer Toire, który ubrany w aksamitny płaszcz spoczywał za wzorzystym parochetem w szafie ołtarzowej. Jaków nie zaglądał teraz do książek. Znał je wszystkie, czytał powielekroć, potrafił przytoczyć z pamięci dowolne zdanie z dowolnej stronicy, tak jak umiałby już powtórzyć w odpowiedniej kolejności i natężeniu każdy z odgłosów miasta, jakie za dnia dobiegały z ulicy. Oba rodzaje ksiąg i drukowane tomy, pełne mądrości Bożej, i gadana książka powszechnej mądrości ludzkiej, stały się dla niego równie tajemne i obce. Dzieła mistyków, opowieści Zoharu, komentarze Gemary nie były głębsze niż kabała codziennego życia. I wszystkie one jednakowo mało zaprzątały mu głowę. W swoim głuchym i zimnym osamotnieniu Jakow pragnął tylko jeszcze innej kabały. Tej, którą ze wszystkich narodów ponoć również życi znali, na, znali najlepiej. Muzyki. Jakże zazdrościł Jakow swojemu najbliższemu przyjacielowi Ariemu Arie myślał czasami nie jest człowiekiem, tylko instrumentem, na którym, niczym król Dawid na cytrze, flecie czy harfie, wikuisty wygrywa niesłabnący psalm na cześć swoją i swojego stworzenia, na cześć życia, szczególnie tego, co w życiu najtajniejsze i najgłębsze, co nie daje się ująć w słowa, bo przecież psalm umie, umiał śpiewać każdy Żyd, ale tak jak Arie nikt i Arie jak nikt znał sztukę najbardziej hasycką, śpiewanie nigunów. Czyli pieśni, które choć potrzebują ludzkiego głosu, obywają się bez słów. Dlatego najcelniej, z serca do serca, niosą żydowską pobożność, bojaźń Bożą, radość, nadzieję, zachwycenie, trwogę, smutek, wesele i rozpacz. Muzyka była jedyną modlitwą, jaką Jakow odmawiał teraz z przekonaniem. Nie umiał na niczym grać. Zresztą Arie też grał słabo. Poświstywał na klarnecie jak marniutki klezmer. Był za to obdarzony talentem do układania melodii. Miał też piękny głos, o gładkości atłasu, z którego szyto od świętne bekiesze. Nie, raczej płaszcze i parochety, w które ubierano torę. I miał w tym głosie nutę, która wyciskała łzy, podobną do złotej nici w tych lśniących tkaninach, na którą trudno spojrzeć, bo od jej blasku stają w oczach łzy. w podśpiewywał sobie co lepsze Niguny Ariego, czasem skoczniejsze. Weselne czy purimowe, czasem wzniosłe, z tęsknymi wezwaniami do Królowej Soboty. Aj naj naj jaj naj naj, i naj naj, ej naj naj ej naj oj naj 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 bo bom, bom, bo bom, bom, bom. Wtajemniczał się w te święte melodie. Musiały być święte, skoro przyprawiały o podobne drżenie jak najwznieśniejsze modlitwy. To sam święty, niech będzie błogosławiony, musiał symać, zsyłać je Ariemu. Człowiek sam nie umiałby ułożyć takich dźwięków. Jako wufał im, zgadzał się z nimi, przytakiwał im. Pod ich wpływem godził się za wszystkim, mimo że nic nie rozumiał. I może na tym właśnie przeszło mu przez myśl którejś nocy, gdy krążył rozśpiewany po ciemnym bezmedryszu, rozświetlonym tylko małą świeczką. Może na tym właśnie polega prawdziwa pobożność. Może tędy wiedzie droga do świętości. Wiedział jednak, że nie umiałby kroczyć tą drogą jak arię, natchniony i mocny. Pewnie więc ono także, podobnie jak droga mądrości, była mu niedostępna. Lecz te chwile rozśpiewania przynosiły mu ulgę i radość.
0: No właśnie, bo w tle są jeszcze psalmy, prawda? Czasami czytając narrację, nagle yy mamy wrażenie, że czytamy psalmy.
1: Tak, no psalmy, psalmy są wszyte po prostu w materię tej książki, dokładnie. I yy, zresztą t, przez, przez zapis, który, który już tak, se, tak, sobie, tak sobie obrabiam już, już drugą książkę, którą nie, 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 nie wyodrębniając tego, co bohaterem chodzi po głowie albo co mówią, od, 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 nie oddzielając od tego jak płynie narracja, rzeczywiście, no, chyba, chyba rzeczywiście są takie momenty, kiedy, nie wiemy, kiedy jeszcze mówi narrator, a kiedy bohaterowi w głowie śpiewają te psalmy, ten, ten mój Rafael, ten przy, przy, przybysz tajemniczy, dziwny, niesamowity, przy, przybłęda, on, on jego wjedzie głos, tajemniczy, taki tajemniczy głos, który rozbrzmiewa w głowie i ten, ten głos mu recytuje psalmy po prostu. Psalmy są taką księgą yy, biblijną, yy, którą w pewnym sensie dla Żydów, pobożnych Żydów podstawową, bo księgą, którą każdy Żyd znał. To, to nawet jest takie określenie, zresztą, które zresztą się też, 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 też uży, którego też użyłem w, w książce, tych limit, mówiono na takich, takich najprostszych, naj, naj, takich, takich prostaczków, yy, którzy nie umieli nic przeczytać po hebrajsku, zresztą prosi Żydzi nie umieli hebrajskiego, nie znali hebrajskiego ale który w ogóle właściwie nic, nic, nic z tych świętych ksiąg nie, 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 zna, nie zna. Oprócz jakichś tam paru modlitw, oczywiście, które się odmawia podczas, podczas ważniejszych świąt. No ale z ksiąg który nic nie zna, oprócz psalmów. Psalmy miały moc wyjątkową, zupełnie niezwykłą i wierzono, że mają moc magiczną, bo psalmy odmawiano na różne okazje. Psalmów jest 150, i one są najprzeróżniejsze okazje, od chorób dolegliwości, poprzez sytuacje życiowe, groźne. Można zresztą sobie przeczytać psalmy w przekładzie na polskie, ale żydowskim przekładzie Izaka Kacylkowa, który zresztą cytowałem. E, no i te psalmy są też, też z komentarzem, prawda? Na które, które psalmy są na które okazje. Zresztą jakby ktoś chciał, bardzo bardzo, bardzo chciał głęboko w tę książkę wejść, no to może sprawdzić, że jak Rafael akurat śpiewa psalm, który ma go uratować przed groźnym brwidem, który wyrasta przed nim w ciemności, no to śpiewa psalm, który jest dobry na taką sytuację, czyli na wypadek niebezpieczeństwa. To to wszystko jest jest konsekwentnie tutaj przeze mnie zmajstrowane. Tak, te psalmy są bardzo ważne, tak, oczywiście. I, I ich melodia też. Niguny, o których tutaj była mowa w tym fragmencie, no nigun to jest jeszcze inna specyficzna forma już muzyczna, ściśle muzyczna, bo niguny klasyczne, takie na, 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 najbardziej typowe niguny były bez słów, więc to było rzeczywiście takie, takie podśpiewywanie. Ale tak, zależało mi, chciałem, chciałem i chciałem, żeby ta książka była, była taką pieśnią, takim psałterzem właśnie i ta, ta muzyka
0: właśnie pobrzmiewała w niej. No ale jednocześnie tam jest też po prostu opowieść grozy, też jakby ze swoim instrumentarium językowym, czyli jakby łączysz różne poziomy.
1: Tak, no myślę, że ci z czytelników, którzy znają, a wiem, że jest sporo takich, którzy znają mnie, na przykład jako tłumacza Lovecrafta, myślę, że pewnie tam rozpoznają nawet pewne, pewne epitety, czy pewne sposoby opisu pewnych, pewnych przedmiotów, zjawisk, zachowań, które są takim nawet może delikatnym mrugnięciem oka yy, w stronę właśnie już taki, taki, takiego kanonu literatury grozy, prawda? To, oczywiście nie jest, to oczywiście nie jest horror, to pocieszam, albo ostrzegam, albo, roz, albo rozczaruję w tym momencie, zależy jakie kto ma nastawienie. Natomiast tak, to jest trochę powieść grozy, chciałem, żeby była. No w końcu pojawia się niegolem. golem, to nie byle, nie byle kto
0: psalmy, lovecraft, rozmaite poziomy tutaj znajdziemy. Chyba jest taka możliwość, ponieważ sala jest prawie pusta, ale są jednak tutaj z nami osoby, że gdyby ktoś chciał się włączyć, to jest taka możliwość. Tak. Piotr Paziński, tak, Piotr Paziński ostatnio w Atrapach Stworzenia też pojawia się u Ciebie Golem. W opowieści o panu Kleksie.
2: Pojawia się u mnie Golem kilkakrotnie i dlatego chciałem jeszcze maćkę o Golema popytać. Mianowicie Golem w tych różnych historiach, które Ty przytaczasz, o których wspominałeś, począwszy od, od historii opowiedzianej w Talmudzie, przez średniowieczne legendy, no poprzez Klasyczną i nieklasyczne wersje legendy o rabinie lewie i golemie praskim ma to do siebie, że on bywa najczęściej, że Szolem na to zwraca uwagę, w tym eseju, który wspomniałeś, że że on jest raczej postulatem niż realizacją. To znaczy morał tej historii jest taki, że z dziełem stworzenia to my lepiej nie, nie ryzykujmy, ponieważ zawsze to, co stworzymy, skąd mamy legendę o Frankensteinie, prawda, właściwie potworze Frankensteina, to nam się nie uda. I, i ten golem talmudyczny jest y, głuchy, ślepy ledwo idzie i zostaje tak czy siak przez drugiego zazdrosnego rabina uśmiercony, że lepiej nie, że człowiek właściwie nie powinien wchodzić w kompetencje stwórcy. No i wszystkie późniejsze wersje Golema też są w zasadzie nieudane. No, co, co łączy ten, weźcie, tworzenie Golema jest ćwiczeniem mistycznym, prawda? To znaczy mamy się doprowadzić do takiego poziomu no, wtajemniczenia mistycznego, że być może będziemy w stanie wejść w kompetencje Pana Boga i stworzyć no, istotę żywą na jego podobieństwa, nie na naszą, no bo tak to to samo możemy dzieci zrobić. Tak, ale, ten, yy, ale to powinna być w zasadzie granica. W momencie, kiedy wiemy o tym, że, 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 że to nam się uda, powinniśmy odstąpić. No i tutaj wkracza literatura grozy, na której się znasz i właśnie jestem, jeszcze chciałbym pociągnąć ten wątek, żebyś może więcej opowiedział o tym, jak tutaj się u ciebie i w, i, i w tej książce i w ogóle z doświadczeniami właśnie, przede wszystkim z literatury grozy, połączyło mistyka żydowska, historia żydowska z, z, no z klasyczną literaturą grozy, gdzie też to zazwyczaj się kończy jakąś mniej lub bardziej nieprzyjemną porażką tworzenia sztucznego człowieka.
1: Yy. Znaczy owszem, Golem. Znaczy tak, y, znaczy Golem rzeczywiście wiódł żywot legendarny, znaczy leg, legendowy, no żywał tylko w legendach, prawda? Y, y, ale y, jednak ożywał i fakt, że on już wiódł. Żywot, no, żywot właściwie nie tyle. Owszem, legend, ten legendowy żywot, legendowy Golem, legendarny Golem był taki właściwie nieziszczony nie, 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 nie nieziszczalny nie niezniszczalny zniszcz, nie też miał był zniszczalny nie był niezniszczalny natomiast yy, yy, jak po, yy. znaczy wzory, Wzorem były dla mnie też już literackie wersje tego, tego tej, tej, to, to, jak, to jaki, żywot, jaki żywot wiedzie Golem w literaturze dwudziestowiecznej, już zainspirowanej tą, tą legendą o, o rabinie Maharalu. No jest chociażby ten wspaniały, bardzo przejmujący dramat Halperna Lewika Golem. Jest taki głęboko metafizyczny Golem dramat, który ma taki właściwie ciężar gatunkowy i nastrój naszych dziadów, powiedziałbym. Taki jest, taki taki właśnie kiedy golem jest jak właśnie w tej już kanonicznej wersji zostaje stworzony do tego, żeby bronić żydowskiej społeczności przed przed wrabianiem ich w mord rytualny i jej w mord rytualny groźbą pogromu. Ale on jest istotą myślącą. I tak sobie właśnie w tej chwili myślę, że to, co, to, co, to, jak Golem nabierał życia przez te wszystkie stulecia, bardzo liczne, właśnie od tej pierwszej, tej pierwszej wzmianki w Talmudzie, to on nabierał życia m.in. w taki sposób, że stawał się coraz bardziej samodzielną i myślącą postacią. I, i on Ulejwika jest już istotą, która tak jak trochę jak monstrum Frankensteina być może Lewik się właśnie inspirował, bo to w końcu jego dramat powstał już w XX wieku, 100 lat po Frankensteinie. Być może, być może się nie inspirował nawet w takim... Yy, być może intrygował go los i, i co może myśleć, czuć, myśleć o swojej kondycji. Yy, stwór, taki właśnie stwór sztucznie stworzony, jak, jak, jakoś jednak monstrualny, który się pojawił w świecie nie wiadomo skąd, nie wiadomo dlaczego istnienie jest dla niego bolesne, istnienie jest dla niego straszne, więc być może, więc dlaczego właściwie ktoś, ktoś na niego to ściągnął? Może jakąś karę się, się, się pojawił na ziemi? Jeśli tak, no nie, nie za swoje grzechy się, prawda? Nie za swoje grzechy cierpi jakby. To jest, to jest ten moment ciekawy, taki filozoficzny wątek Golema. Są też takie książki nie wiem, Leego Wizela, na przykład, czy, czy Izaka Baszewisa Singera, chociaż one są adresowane do, raczej do młodszych czytelników Singera nawet dla, dla, dla dzieci yy, o golemie tam w którejś z nich, już nie pamiętam, u którego z nich golem nawet się yy, 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 zaczyna zakochiwać w córce rabina, więc to są takie już, takie już, taki go, ten golem jest uczłowieczany. Ale myślę, że ten lewik, ten lewik chyba najbardziej inspirujący na mnie podziałał, ponieważ yy, jeśli chodzi o tą Taką samodzielność golema i taką straszność golema, ale straszność jakby straszność życia i losu samego golema. E, ten golem u Lewi- Lewika jest rzeczywiście takim, takim właśnie monstrum Frankensteina, który, który tak kroczy po macku w ciemnościach i nie wie dlaczego, co, co on tutaj robi. Jest mu dana pewna tradycja, pewna historia, bo ona się jest mu jakaś historia, ta, ta długa i bolesna historia y, Y, żydowska jest, jest, jest mu jakoś wpisana w jego, w jego, w jego myśl, w jego pamięć, y, ale on ją nie, nie do końca rozumie, nie do końca rozumie ten przemoc też, której doświadcza i z którą ma walczyć. Yy. A literatura grozy mówi o lęku przed tym, co niepoznane, co nieznane. Lęku przed ciemnością, ale ciemnością rozumianą właśnie jako ta cała otaczająca nas otchła niepoznawalnego, czy niepoznanego. Niepoznawalnego właściwie. I chyba to jest jest ten ten łącznik między literaturą grozy właśnie, a tym tym, tym, tą tą legendą golemia. Wyobraźmy sobie, co myślałby ten stwór, gdyby gdyby zaczął zaczął istnieć. Zresztą mój Arie jak, jak Arię właśnie zadaje takie pytanie, że co, co, no co, co teraz z nim będzie? Do, dołożyliśmy jakby jeden jedną cząstkę cierpienia do świata.
3: Prawda?
0: Czy jeszcze? O, jest, tak, tylko nie wiem jak z tym.
3: Gdzieś tak w chyba 2013 roku właśnie na festiwalu Zingera przyjechała taka argentyńska performerka, która stworzyła Golema. Sama uczestniczyłam w tym performensie, bo ta publiczność miała taką możliwość, lepiliśmy z gliny Golema, miał włożoną też tą karteczkę. I idea była taka, że golem zostanie wyniesiony z Teatru Żydowskiego i obejdzie centrum Warszawy, ale okazał się na zbyt ciężki. I ta glina ważyła tyle kilogramów, że on się stamtąd nie ruszył. Teatru Żydowskiego nie ma. Nie wiem, czy ten golem, jaka jest dalej historia tego, co myśmy tam wtedy budowali. Może to pana zaciekawi, może coś się przyda do następnych książek.
1: Pewnie gdzieś ta glina gdzieś na jakimś strychu pewnie leży, w kanonicznej wersji legendy i czeka może na powtórne ożywienie. Ale właśnie właśnie czy on wstał? Chyba nie wstał, prawda? Nie wstał, no właśnie. To, To nie jest takie proste.
0: To nie jest takie proste. Zachęcamy do czytania Golema. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. I bardzo dziękuję Państwu i Państwu, którzy nas oglądali w tym trudnym czasie. Być może potrzebujemy Golema. Takiego Golema jak w Twojej powieści. Dziękuję Dziękuję bardzo. bardzo. Do widzenia.